0: Bienvenue à toutes et à tous dans le case en case, le podcast manga animation japonaise mais pas que. Je suis Loïc et aujourd'hui on va parler de recommandations un petit peu spéciales. Pour les auditeurs assidus, il se trouve qu'on a un discord avec un collectif de podcasteurs sur lesquels on est assez présent et sur lesquels on recommande énormément de mangas. Et je me suis dit ça pourrait être super intéressant de faire une série d'épisodes où je recommande moi-même entre 3 et 5 mangas par genre différent. Alors par genre c'est assez large, ça peut aller du shonen de combat en passant par le thriller policier, le drame psychologique, l'aventure, je me laisse assez libre euh, de mes choix là-dessus. Et pour ce premier épisode, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de thriller policier, donc un genre qui se base sur le suspense et un semblant d'enquête policière. J'ai choisi de parler de trois mangas différents qui sont plus ou moins connus et dont j'ai déjà parlé pour l'un d'entre eux sur cette chaîne. Alors il faut savoir que les séries que je vais recommander ce sera forcément des séries que j'aurai lues et dans la plupart des cas des séries que j'aurais appréciées. Dans le cas présent, la première série, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent déjà, ce sera Le Bateau de Thésée, une série dont j'avais fait une émission très spéciale qui est encore disponible sur le podcast avec le directeur éditorial de Vega Dupuis, donc l'éditeur qui gère Le Bateau de Thésée, et on avait répondu à pas mal de questions, on avait fait une petite interview où en fait il revenait sur la création du manga, le processus de publication, les points forts du manga, et on en discutait un petit peu. Et pour ceux qui suivent encore une fois assidûment, vous savez que euh, j'ai fortement influencé Ségolène de la chaîne Ohio Podcast à lire euh, le bateau de Thésée et dans sa chronique elle revient sur euh, les points forts et les points faibles de SL, je vous conseille d'aller l'écouter, c'est un super complément à... Donc pour ceux qui n'auraient pas encore écouté ces deux émissions. Le bateau de tésée, ça raconte quoi Ça raconte l'histoire de Shin, un jeune adulte dont le père fut accusé et emprisonné pour meurtre d'une trentaine d'élèves de son ancienne école primaire, donc à Shin. Et voulant démêler euh, cette histoire, parce qu'il y a des petits endroits flous, Shin se rend sur les lieux et est mystérieusement transporté dans le passé, environ une semaine avant le dit drame. Donc c'est un thriller policier temporel où on va suivre donc Shin, qui va enquêter sur euh, les agissements de son père et les différents protagonistes de l'époque pour essayer de démêler le vrai du faux d'une enquête qui, semblerait-il, ait été un peu bâclée. La série compte 10 tomes, euh, c'est à peu près 7,20 ou 7,40€ par tome, elle est terminée, et franchement, il n'y a aucun problème de rythme dans la série, le dessin, il est très cool, alors le dessin, on sent qu'il a été fait uniquement sur ordinateur, il est très très lisse, mais c'est pas un mal en soi, personnellement, je suis rentré dedans super rapidement, le découpage est très efficace, on tourne les pages super vite, il y a une expression pour ça que j'ai sûrement utilisée très souvent dans le podcast, qui est l'expression Page Turner, et dans le cas du bateau de TZ, c'est vraiment Page Turner, on a envie de savoir la suite, et le rythme entre chaque tome est super bien découpé. On n'a pas vraiment de temps un petit peu mort. Moi, j'en ai noté un dans le tome 7-8, un peu avant le, le grand final, si je puis dire, où j'ai trouvé que ça se perdait très légèrement, enfin ça aurait pu se perdre et finalement l'auteur est très facilement retombé sur ses pattes. L'auteur qui est d'ailleurs Toshiya Higashimoto, qui va sortir une autre série qui est Cinderella Unsung, je crois, qui sortira chez Mangetsu si je dis pas de bêtises, et c'est un seinen donc pour le bateau de Thésée. Et l'autre truc que j'ai trouvé super intéressant dans le bateau de Thésée, c'est sa portée un petit peu philosophique, bah, sur le bateau de Thésée, notamment le phénomène euh, qui remonte à l'époque des Grecs, où le Thésée revient euh, de la Crète, il laisse son bateau, et pour lui rendre hommage, euh, les ouvriers vont changer les planches du bateau une à une avec les années pour que le bateau ne disparaisse pas et ne pourrisse pas, mais finalement, une fois qu'ils auront changé toutes les planches d'origine, est-ce que le bateau est toujours le même que celui de départ Et donc là, c'est transposé à l'être humain, et du coup, est-ce qu'en changeant des bribes de l'histoire, des bribes de la vie de quelqu'un, c'est toujours la même personne C'est un petit peu le sujet euh, du bateau de Tézé. et en plus de ça, c'est un excellent drame familial, tous les membres de la famille sont touchés, que ce soit les plus jeunes ou les deux parents, et juste pour ça, euh, ça, ça note un peu des autres thrillers policiers qu'on peut avoir. Le côté voyage temporel, moi je dois dire que je suis super friand de ça, j'adore notamment Stansgate, mais je pense que je ferai carrément une petite émission dessus où ça serait une autre recommandation, et du coup j'ai été super client de ce genre de manga. Donc si vous cherchez un excellent thriller temporel en 10 tomes, pas trop cher, déjà fini, avec vraiment une accentuation sur un drame familial et une enquête policière pour retrouver les éléments qui ont fait que ça a dégénéré. Je vous conseille très fortement le bateau de Thésée et je vous rappelle que vous pouvez toujours écouter mon épisode dessus avec... Monsieur Stéphane Ferrand qui est le directeur éditorial de Vega Dupuis ou l'épisode de Sego qui répond très bien à d'autres interrogations sur le manga. Seconde recommandation, je n'en ai jamais parlé mais il fallait absolument que je fasse un podcast dessus, c'est The Killer Inside. Alors ça raconte l'histoire de Eiji qui est le fils d'un célèbre tueur en série qui est appelé LL ou Double L dans le manga dont la spécialité est la torture et l'assassinat de jeunes femmes. Alors son fils lui n'est pas un assassin et il va tenter de se créer une existence un petit peu normale et évite le sujet de son père qui est supposé être décédé dans un incendie. Donc Edgy va tout faire pour euh, faire oublier aux gens qu'il est le fils de ce, ce meurtrier en fait tout simplement jusqu'au jour où il va se réveiller un matin à côté d'une des plus belles filles euh, de la fac, peut-être même la plus belle. Mais sauf qu'il se rappelle pas du tout comment ils se sont connus, comment il arrivait là, il ne se rappelle pas de sa soirée, et en fait il se rend compte qu'il a des espèces de trous de mémoire de temps en temps. Je vais pas en dire plus parce que c'est un bouquin qui euh, est vraiment fait pour être lu, je vais pas dire d'une traite, mais euh, la mise en place des deux premiers tomes est super importante, moi j'ai trouvé que les deux premiers tomes étaient un petit peu en dessous euh, du reste de la série, mais à partir du tome 3 ça décolle vraiment. Toutes les pièces se mettent en place et pour le coup c'est, je pense, encore plus Page-Turner que le bateau de Taizé. Là au bateau de Taizé, j'étais vraiment content d'avoir ce, ce drame familial et cette enquête. Killer Inside, en plus de l'enquête policière, on est vraiment sur une espèce de thriller psychologique ultra poussé euh, sur que ce soit le passé de chaque personne ou euh, l'imbrication de chaque personnage entre eux. Et c'est vraiment euh, exceptionnel. On suit le point de vue. Donc Deji, on suit le point de vue de sa petite amie, on suit le point de vue d'une un, autre euh, personne Et du duo de policiers qui va enquêter sur, euh, le, sur les meurtres en série euh, du, du père Deji Et en fait c'est franchement, c'est excellentissime, les dessins sont vraiment stylés On a à la barre un duo d'auteurs, donc qui sont Hajime, Inoryu et Shota Ito J'aime bien ce principe d'avoir un auteur et un dessinateur en fait Un petit peu comme Death Note avec Oba Obata ou euh, Blue Lock euh, Jagan aussi, qui, euh, qui ont des, des duos d'auteurs, parce que je trouve que du coup le scénario est vraiment vraiment poussé et chaque chapitre a vraiment un début, une fin et un développement, et en plus euh, ça permet au dessinateur de prendre vraiment le temps sur les dessins, donc ce qui fait qu'il y a très peu de planches qui sont, qui sont mauvaises en fait concrètement dans ce genre d'œuvre. Et ce que j'ai vraiment adoré dans Killer Inside, c'est les révélations et les twists scénaristiques. Il y en a, il n'y en a pas dans les deux premiers tomes, donc, comme je vous disais avant, mais à partir du tome 3, il y en a quasiment. Tous les deux, trois chapitres, il y a des twists, des révélations sur l'histoire. Sauf qu'en fait, ça vous fait repenser tout le début de l'œuvre et euh, tout le contexte à chaque fois. Et je ne vais pas vous dire de quoi il en retourne, mais c'est une excellente série. C'est chez Kiun, ça coûte 7,40€ je crois par tome. Actuellement, il y a 7 tomes en France. La série est terminée en 11 tomes au Japon. Le seul défaut par rapport euh, à Kiun, je trouve, si je vais mettre un bémol, c'est la publication de ce manga qui passe après leur gros titre. Fait qu'on on doit attendre énormément de temps entre chaque tome. Là actuellement, je crois que entre le tome 6 et 7, il y a eu plus de 6 mois, et là entre le tome 7 et 8, il va y avoir 8 ou 9 mois d'attente. C'est énorme, surtout pour une série qui est déjà finie depuis maintenant 2 ans au Japon, presque. Voilà, c'est le seul bémol pour moi. On va, on va devoir attendre, mais c'est pas pour ça que je vous le recommande pas. Au contraire, il faut l'acheter pour peut-être accélérer un peu le processus et faire en sorte que Kiyun, surtout qu'ils doivent déjà avoir la traduction, euh, sorte les, les tomes plus rapidement. Donc si vous aimez euh, les thrillers policiers très très psychologiques, euh, un petit peu alors je vais pas dire à la death note mais dans l'idée on va vraiment plonger dans l'abysse euh, des maladies mentales de certains personnages et ça m'a fait penser un petit peu à root end là-dessus, mais en, un peu plus poussé que root end et avec un côté su super sombre par moments, enfin il y a des planches qui, qui sont vraiment là pour vous glacer le sang, c'est très gore, c'est pas à mettre dans la main de n'importe qui, euh, parce que bah on va revenir sur certains meurtres du père de Edgy et c'est vraiment dégueulasse, pour le coup c'est des images qui sont très choquantes ce qu'il fait euh, aux femmes. Donc si vous êtes assez jeune, c'est pas un conseil de lire ça, par contre si vous êtes adulte et vous savez dans quoi vous, vous, vous allez, n'hésitez vraiment pas, sachant qu'il n'y a pas de scène de viol ou truc comme ça, donc ça reste, ça reste des, des meurtres en fait. Mais à vous de découvrir si ça, si ça peut vous, vous donner envie. Donc c'était pour The Killer Inside, et là je vais passer à la dernière recommandation, je me suis posé la question, ce que je voulais parler d'un Yurazawa, comment parler de thriller policier sans parler d'un Yurazawa, j'ai hésité... Euh... Moi, je ne vais pas vous parler de Monster parce que je n'ai pas aimé Monster, c'est comme ça, j'ai mon avis là-dessus, de on en reparlera avec, dans une émission spéciale Urasawa. Donc, je vais pas accrocher, mais si c'est très bien. Je vous re, re, petite recommandation Monster si, si ça peut vous intéresser. J'ai hésité entre 20th Century Boys et Billy Bat, qui sont deux œuvres que j'adore de Naoki Urasawa. Et j'ai fait le choix de vous parler de Billy Bat ici parce que pour moi, Billy Bat, ça va crescendo. Le, la série commence, c'est déjà bien, et plus on avance, plus ça devient exceptionnel. Jusqu'à une fin qui est pour moi une des meilleures fins de manga que j'ai lu à l'heure actuelle. Alors que 20 Century Boys ça monte, ça monte, ça monte et il y a un moment donné où ça arrête de monter et ça, ça se casse la gueule en fait et on comprend plus rien. Et il n'y a pas vraiment de fin même si on compte 21 Century Boys qui va répondre à certaines questions. enfin C'est dommage, 20 Century Boys pour moi c'est vraiment la chantilly qui monte mais qui vient de fondre sur votre chocolat chaud donc vous ne l'avez plus à la fin au moment de la manger alors que Billy Bat, euh, reste forte du début à la fin. Pour ceux qui ne connaissent pas Billy Bat, c'est l'histoire de Kevin Yabagata, qui est un auteur d'une très célèbre bande dessinée qui est Billy Bat, donc une, une chauve-souris un petit peu. Ça me fait penser un petit peu à Mickey et à à l'histoire de Walt Disney. Et le secret de son succès, c'est qu'en fait, son personnage, Billy Bat, va lui apparaître et lui parler, lui raconter ses histoires pour que bah, Kevin puisse les dessiner. Donc tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où Kevin va décider de partir euh, à la découverte du monde, chercher où il avait vu Billy Bat, où il a vu cette inspiration pour la première fois. Et derrière s'ensuit une espèce d'épopée au travers plein de complots et d'événements marquants de l'humanité en fait, mais vraiment particulièrement dans le 20e siècle. Donc ça remonte un petit peu l'histoire du Japon et des états unis dans le XXe siècle et tous les, compos, les complots qu'il y a pu avoir. Euh, je trouve le rythme super rapide, c'est en 20 tomes, ça coûte 8 8€ par tome à peu près chez Piquet Edition. Les tomes sont un peu chers, mais franchement, euh, ça vaut le coup de l'avoir chez soi, ça vaut vraiment le coup d'avoir cette collection chez soi. Et finalement, quand on voit le prix des éditions perfectes de 20 Century Boys, qui sont à 16,99€ par tome bah, deux tomes à 8€ de Billy Bats, c'est à peu près un tome de 20 Century Boys, mais à l'unité, donc euh, voilà. <rire> le dessin du Razawa, il est vraiment cool, et encore une fois, le fait de repasser à travers les complots de se rendre compte que cette petite chauve-souris, elle était là depuis le début, et il y a eu d'autres impacts sur d'autres personnages, et encore une fois, Urazawa il aime bien faire ça, mêler les différentes époques, c'est-à-dire que bah, l'histoire va se passer à, grosso modo, pour pas vous spoiler, entre 3 et 10 époques différentes, du coup c'est vraiment vraiment cool, on alterne entre les époques, on se rend compte que tout est lié, une espèce de gigantesque fresque, de, de toile d'araignée qui, qui traverse l'être humain, et, et je sais pas, pour moi c'était vraiment une très 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 bonne lecture, et finalement c'est peut-être un, un des mangas les plus complexes de Naoki Urazawa à comprendre, parce que il part vraiment pas dans le fantastique, ça reste super terre à terre et, euh, et la conclusion, encore une fois, est magistrale. Bon, vraiment, foncez lire Billy Bat. Euh, je le recommande beaucoup plus que Monster et 20 sont sur les Boys. Monster et 20 seront peut-être mieux pour commencer Urasawa parce que plus accessible que Billy Bat, qui est c'est ma stock, hein, Billy Bat. Franchement, en 5 tomes, on... les 5 premiers tomes, on est là, on. On jongle entre 7 entre époques différentes, autant de, autant de, de protagonistes, d'antagonistes. C'est compliqué à suivre au début, mais si on s'accroche et qu'on rentre dedans, franchement, ça vaut vraiment le coup. Il y a des moments qui sont euh, exceptionnels. Je me permets une petite recommandation bonus, euh, j'avais noté Death Note Short Stories. Alors je voulais pas parler de Death Note, parce que j'étais déjà un épisode dessus que j'ai fait avec Sego, dont je parlais avant dans le, dans le podcast, et on avait parlé de Death Note Short Stories du coup. Et je pense que c'est un très bon manga, un très bon one-shot à avoir, même si on n'a pas encore lu Death Note, parce qu'il y a certaines histoires qui sont ultra modernes, et le côté thriller, un peu policier, un peu enquête, est quand même présent, et la façon dont le, les protagonistes de ces petites histoires vont réutiliser le Death Note un peu à leur sauce, j'ai trouvé ça super bien amené. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode qu'on a, euh, qu a fait avec Sego sur, sur Death Note qui est disponible partout également. On reviendra sur Short Stories parce que ça peut vous donner envie de, de le lire. Et franchement c'est juste un well shot donc ça se lit assez rapidement et ça fait vraiment plaisir de retrouver ces deux auteurs sur, sur Death Note et surtout sur, sur la partie trailer qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment super bonne comme d'habitude. Quand on parle du duo euh, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Donc je vous rappelle, les trois recommandations sont le bateau de Tzetsu de Killer Inside et Billy Bat. Donc le bateau de Tzetsu qui est chez Vega Dupuis. Vous pouvez retrouver mon épisode déjà sur ce manga. Euh, bah partout en fait, c'est disponible partout. J'ai envie de vous dire, c'est vraiment cool. Killer Inside, euh, un énorme thriller psychologique. Il faut lire Killer Inside. Moi je vous... ça permettra peut-être aussi à Kiyun de se rendre compte que. Il y a un créneau à prendre là-dessus, parce qu'il y a très peu d'œuvres qui sortent du lot, surtout en ce moment. Parce que Billy Bat, ça remonte un petit peu, ça a été fait entre les, dans les années 2005 à 2017, je crois, de mémoire. Killer Inside et Bateau de c'est vraiment à partir des années 2020-2021 que c'est sorti en France. Donc franchement, foncez sur ces deux séries pour montrer que le, le thriller policier est pas mort, et qu'il y a encore de très très bonnes choses qui, qui peuvent sortir, et qui peuvent être achetées, et créer de l'engouement surtout autour des gens. Si je devais en sortir vraiment un du lot euh, pour les dessins, je mettrais Killer Inside... Pour le côté émotion à vivre, je mettrai le bateau de Thésée, parce que vous, vous, vous allez vraiment douiller par moments dans le bateau de Thésée, le drame familial peut toucher tout le monde. Et pour le côté narration... Euh histoire. Franchement, Billy Bat, ça, ça met une claque. Ça met une claque à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je vous rappelle que je vais essayer de recommander Death Note, short story, en petite recommandation bonus. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des 5 étoiles, avec des commentaires sur iTunes. Franchement, mettez des commentaires, ça m'aide énormément au référencement. Il n'y a pas il y a pas beaucoup de personnes qui le font, mais ceux qui le font, franchement, je vous en remercie. Même si vous écoutez pas sur iTunes, vous installez iTunes sur votre télé, sur votre PC, bam Vous rentrez de case en case. Vous mettez un petit commentaire 5 étoiles, ça fait plaisir. Et moi, ça permettra de me faire me faire connaître. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord qui est en description pour parler de manga, d'animés, de jeux vidéo de plein de choses avec le collectif. Et euh, moi je vous dis à la prochaine, c'était le week de case en case, lisez plein de mangas et surtout dites-moi si vous avez commencé une de ces recommandations grâce à moi. Ciao